0: Notizona MX es patrocinado por Bienvenidos a Notizona MX, feliz inicio de semana, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola y saludo a Luis Eduardo Cantúa que tiene aquí una, una polémica de botargas, ahorita lo vamos a poner sobre la mesa para que ustedes nos digan de cuál se acuerdan, ¿cómo estás Luis? Bien
1: Alejandra Gagiola, qué gusto saludarte amigos del auditorio, feliz inicio de semana, un abrazo, un beso a todos los maestros hoy en su día eh, gracias por sus, por sus enseñanzas Gracias a la mamá de Lordan García a mi mamá que también es maestra ¿A quién conoces?
0: Eh, don, eh. No se me viene ahorita a la mente Ninguna, pero especialmente A esas dos maestras les mandamos un abrazo
1: Un abrazo muy fuerte Y lo de las botargas es porque estábamos hablando De que hay botargas que marcan generaciones Increíblemente Y esto surge porque De alguna De una plática sale el de Nankyu, Que es este... De Gina Montes, de la carabinada Ambrosio. La pájara Peggy. Y la pájara Peggy que aparece en este programa. Y que es hasta donde yo recuerdo de México, quizá una de las primeras botargas o personaje vestido de botarga que sale en la televisión. Y de ahí en fuera, creo que la televisión mexicana y de todo el mundo se fue dando o marcando en etapas por gente disfrazada de algo con una botarga. ¿Tú cuál es la que más recuerdas? Yo
0: definitivamente, eh, Patas Verdes, Mafafa, que eran los personajes Istachón. de... Vistachón zig zag, que eran los personajes de Burbujas. Mimoso. Pero porque decías, ándale mimoso, decías de acuerdo a tu generación y definitivamente esa fue la que marcó mi generación. Sí,
1: a mí también, Burbujas. Eh, usted platíquenos, mándenos por favor en los comentarios algo así de relevante como es la botarga que le marcó en su generación. <risa>
0: las chicas en cabina, que obviamente les llevamos como 20 años, nos escríbanos cuáles marcaron su generación.
1: Y arrancamos de lleno con las noticias.
0: Maestros interinos se apostaron a las afueras del Centro de Alto Rendimiento de Tijuana para exigir a la gobernadora el pago la adeudo que se tiene con poco más de mil docentes. Sin embargo, ni el secretario de Educación ni la gobernadora pudieron dar una fecha en concreto para finiquitar este pago y es muy desafortunado que la educación no se ponga como una prioridad, aunque si bien se ha avanzado, pues esta fue desafortunadamente la forma en la que ellos festejaron, exigiendo su sueldo.
2: No hay fecha para finiquitar a deuda a maestros interinos. Mientras el gobierno de Baja California festejaba en el centro de alto rendimiento a los maestros con 30 y 40 años de servicio, cientos de maestros interinos se mantienen en la incertidumbre sobre cuándo recibirán sus pagos atrasados.
3: Hay un día del maestro, un reconocimiento vasto para el magisterio y hay interinos sin cobrar. Tenemos, sí, vamos a decir que hubo, que hubo un avance, ya no más son 1.900. No son 2.000, son como 1.900 maestros interinos en el Estado que no han cobrado. Esto te da alrededor de 700 millones de pesos. O sea, sigue la deuda histórica con el magisterio. Siguen maestros tratados indignamente. Hoy le hay el maestro que tendría que estar festejando con su familia, de a comer un menudito por ahí no alcanzan ni para eso porque no tienen, no
2: tienen dinero los maestros. El titular de la Secretaría de Educación de Baja California, Gerardo Solís Benavides, dijo que lo señaló por el coordinador de la CENTE, no es una cifra correcta, pero tampoco él fue claro en torno a cuántos maestros interinos se les debe su sueldo ni el monto a que asciende este atraso.
4: No, no, sí hay, bueno, pero no lo tengo sí, ahorita no, en este decir, momento, por... sí, no, no lo tengo en este momento porque es variable, no. pero si estamos hablando de 46 mil maestros y del 10%, o sea, este, que, 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 no, pudiera tener un maestros hasta, por cierto que mil maestros sí pudieran ser viables, pero no es que se les deba al 100%, ellos saben que están en un proceso de pago, porque desde que aceptaron ser los interinos, que se los agradecemos, por cierto, Entran en un proceso, no, pero él a lo mejor habla por, por cierto grupo, ¿no? porque no creo que tenga la información de las demás.
2: Lo cierto es que hay maestros interinos con pagos atrasados por años, mismos que continúan sin una respuesta clara, tal como ocurre con el docente bilingüe Arturo Rodríguez, al cual se le deben alrededor de 15 mil pesos desde hace cinco años. Pues en aquel entonces el secretario del sindicato, el comité del sindicato, pues... Nunca ha habido respuesta ni por
3: escrito y nada, entonces este, pues quedó ahora sí en el olvido, por parte del sindicato, por parte de, Pues ahora sí, como dijera el compañero,
2: pues aquí vas a recurrir, a exigir tu, tu pago, ¿no? No, no tenemos un patrón. ¿no? El panorama no es claro para estos docentes, mismos que indican que no hay una fecha en la cual se pueda dar solución a sus cheques atrasados.
3: Eso que hoy decimos no es día de fiesta con el gobierno, no es de un reconocimiento del gobierno porque eso es demagogia. Hoy es un día difícil, fiesta, sí, con los estudiantes, con nuestro padre de familia, con nuestros compañeros, con la comunidad, pero con el
2: gobierno no queremos más burlas ni más faltas a la inteligencia del magisterio. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizon MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
1: Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que incrementará el salario de los profesores en un 8.2% para que no ganen menos de 16 mil pesos mensuales, el presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación consideró que es necesario evaluar a los docentes porque, pues sí, no todos cuenten con las aptitudes y méritos para un incremento salarial.
5: Nosotros estamos de acuerdo en que se le debe pagar a los maestros, inclusive se le debe pagar más a los maestros, pero siempre y cuando esté con un mérito personal de eh, evaluación como lo teníamos en la administración anterior, o está sea, sujeto a una evaluación y de acuerdo a, a su, a su eh, desempeño personal, pues se le debe pagar un poco más. Inclusive hay una, hay una estadística, una información muy interesante. En, el, en la administración anterior federal, cuando se implementó la Ley de servicio Profesional Docentes, aquí en Baja California se evaluaron cerca de 6000 maestros en cuatro jornadas. Y de esas 6000 el 10% salió calificado con una nota de excelencia de nuestros maestros. Y a ellos se les dio un incremento
6: de 32%, muy merecido.
0: Tras el hallazgo de una aval en el baño de la secundaria número 26 Bicentenario de México, ubicada en el fraccionamiento Loma Bonita Norte, el Secretario de Educación de Baja California anunció que van a solicitar a la Fiscalía General del Estado que inicie investigaciones sobre los familiares de menores que estén en posesión de algún arma o munición.
4: Que sepa el padre de familia, que cualquiera de sus hijos que se esté atreviendo a hacer en este momento bromas de muy mal gusto, tendremos que investigar a fondo a qué se dedica esas mandar a fiscalía una solicitud de qué está pasando en su casa, porque por algo viene y hace una expresión, o por algo viene y trae un arma, entonces vamos a tener que, que, que hacer ese escenario, pero se aplican los protocolos, no y es lamentable porque va a la fiscalía, o va a la policía, o va para menores, y ahí queda. Pues que no quede ahí, sino que tenga una, un carnet de atención especializado en el problema en que se haya metido.
0: Falta que la fiscalía atienda esta petición, pero me parece extremadamente acertado. Un menor de edad no por casualidad va a tener un arma, si no hay un entorno familiar. Eh, que le permita obtenerlo, entonces bien vale la pena eh, analizar de quién está rodeado y creo que esta es la mejor forma de hacer.
1: Vi el video, porque no solo es un arma de fuego, ya es una conducta que se empieza a percibir de, demasiado agresiva por parte de muchos alumnos en estas etapas. Veía, no sé si te tocó Alejandra, uno de los quizá videos... Ah, más sorprendentes de los últimos que se han hecho virales en este sentido de la violencia en las escuelas unos jóvenes haciendo una exposición con una cartulina una niña en la primera hilera de enfrente que no se nota ni se percibe que se haya burlado pero algo te da a entender que a uno de los que está exponiendo no le pareció en el video que está grabando un muchacho en la parte de atrás de la niña que fue agredida se nota como con una premeditación y una sangre fría Saca una punta de una de lo que parece ser una especie de navaja Se acerca a la muchacha Y en el cuello le clava primeramente La navaja o el cuchillo Esta punta Y luego le empieza a picotear el resto del cuerpo Hasta que los demás compañeros la detienen eh, De acuerdo al financiero Quien es quien tiene la nota eh, Es una escuela en Brasil Una escuela tercero de secundaria Donde reportan a la muchacha delicada de salud Porque en efecto fue apuñalada cuando este niño recibe bullying. ¿Qué es peor que la nota? La reacción de la gente usuaria en redes defendiendo al muchacho que por qué ya estaba cansado del bullying.
0: Ay, Dios santo, me llama tanto la atención que ya las escuelas tengan que poner estos marcos detectores de metal Exacto. en una escuela, pero también volteamos a ver el otro lado de la frontera y decimos, si bien en México no tenemos ese acceso o esa facilidad para tener armas, afortunadamente, aún así vemos que las tienen y en este caso, pues ni siquiera tenía que ser un arma de fuego, ¿no? Hace sí. hace poco le mostramos aquí en este espacio un, un video que, que costaba trabajo ver también de una niña que golpeó a otra hasta dejarla ah, ¿sí? inconsciente. Y, y, y también la reacción de todos alrededor de echando porras y gritos y todo, hasta que vieron ya la gravedad, lo detuvieron, pero pasaron muchos minutos para que alguien hiciera algo al respecto.
1: ¿Y dónde está el punto? O sea, es que este tema lo podemos abordar de, desde tantas aristas, pero yo creo que al final tenemos que recular otra vez en casa es el tema de valores, es el tema de la educación, es el tema de saber en qué están nuestros hijos en las redes, qué están consumiendo. Ya estamos tan sueltos en el tema de, pues bueno, mientras mi hijo no me esté molestando, yo voy a poder seguir facebookeando. O sea, ya ahí está como eh, eh, acuerdo de partes en el que han caído tantos padres de decir, bueno, ok, ya no le puedo quitar su teléfono, pero está súper entretenido, entretenido el niño. Pues voy a aprovechar yo también para...
0: Híjole, ti. yo veo esto, Luis, pero también siempre te digo, te menciono esto por, por mi situación o ¿no? por el trabajo... Y la imposibilidad de muchas tardes, muchos años de mi vida de estar con mis hijos mientras ellos tenían que estar haciendo tarea y demás y ya no estaban en la escuela y yo salía de trabajar a las 11 de la noche. Entonces, cada vez que escucho estas críticas siempre soy como muy reservada de, de pensar no sabemos qué situación prevalece en cada familia y cuáles sean las necesidades y el por qué Totalmente. no estés permitido estar con tus hijos, yo, que no necesariamente sea por ser omiso, sino porque a veces que, no te es posible.
1: Yo creo que aquí no está de más hacer esta aclaración. ¿no? Creo que es pertinente porque no todos los casos son los mismos en este sentido. Así es que a la que le quede, al que le quede el saco que se lo ponga, porque estoy seguro que hay muchísimas mamás que prefieren estar viendo tele o estar en su teléfono que realmente en la atención o en la edificación a sus hijos. Así es que si hay mujeres que, como el caso tuyo, el que mencionas, que como tú hay muchísimas mujeres seguramente también entenderán que esa parte, si no sé si es decir bien lo justifica, pero sí lo entiendes, ¿no?
0: Sí, y bueno, aquí tenemos algunos comentarios en torno al Día del Maestro y a esta situación de violencia también que mencionamos en las aulas. Dice, saludos, que fue peligroso, los mismos niños están a salvo en las escuelas. También, gracias por las felicitaciones, me uno para reconocer tan hermosa misión para todos los maestros del país, qué bueno que sí nos alcanzó a escuchar. Le mandamos un abrazo y un beso. Y abrimos con una trivialidad y una pregunta bastante sin importancia, pero voy a leer, por supuesto, sus comentarios porque Luis planteaba la, la pregunta de qué botarga eh, marca tu generación o recuerdas de tu generación. Y aquí nos dice el Pipiris Nice que el zorrillito, y me dicen que el zorrillito era de Loco Valdés.
1: Sí, una película de Caperucita Roja, donde Loco Valdés hace el lobo y quién sabe qué personaje hacía. Yo creo que era Tuntún. ¿Te acuerdas de Tuntún? No. Bueno, no estoy muy seguro si fuera Tuntun o era un niño, pero el zorrillito era un personaje verdaderamente diminuto y, eh, y el loco Valdés era una delicia haciendo el lobo.
0: Nos dicen que a luche y sí me acuerdo perfecto a de luche. luche, solo no me acuerdo de qué, de qué programa era, pero me acuerdo que era una cosita así chiquita de pelos.
1: Sí, eh, salía con tinieblas, pero no estoy seguro si era con este personaje que, eh, que tenía. Eh, Víctor, tú te vas a acordar que te, era como Chanoc ¿no era Chanoc No.
0: A Pero, ver, ayúdenos en el auditorio que sí se acuerde. Obviamente aquí vemos marcadas las generaciones clarísimos porque nos dice Dani, Barney forever. Mi hija seguramente va a coincidir con eso. Barney de verdad marcó eh, generaciones. Abelardo de Plaza Sésamo, que me dicen que no es el mismo que Big Bird de Plaza Sésamo. Este no, pájaro es que uno amarillo es un
1: verde, ¿no? ah, Uno es un perico verde, ¿no? Ah,
0: claro. Abelardo es verde y Big, y Big Bird es Bird's amarillo. amarillo sí. Te veo. Ah, claro, te veo, te veo. Claro, te veo, mi querido amigo. Bueno, me acuerdo de varios que estuvieron en la botarga de Teveo. Vaya que marcó generaciones. Incluso lo revivieron, ya lo habían guardado en una bodega y hace poco, eh, hace días que hubo que el Día del Niño, un uh -huh. festival del Día del Niño y revivió Teveo. Ahí estaba. Claro que marcó también generaciones. Bueno, seguimos leyendo sus comentarios en esta en, en esa plática de verdad sin la mayor relevancia que, re, que remembranza.
3: En todo momento, este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso la Y en cualquier lugar.
0: La Secretaría de Seguridad. Klimban. Diversión e información en un solo clic. En Easy ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela Easy.
1: Familiares de personas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios de Tijuana y Tecate exigieron que les den un trato digno para llamar la atención de las autoridades, esta vez se presentaron en las instalaciones de la CNDH para visibilizar sus denuncias. Familiares de personas privadas de la libertad
7: en Tijuana exigen trato digno. Por tercera ocasión en lo que va del año, familiares de personas privadas de la libertad se manifestaron para solicitar que les den un trato digno. Entre las madres de familia que asistieron está Virginia Barreras, madre de Vicente, un joven de 27 años que fue detenido en el mes de marzo en la colonia de Tenochtitlán cuando viajaba en un vehículo con su amigo. Oficiales de la Policía Municipal de Tijuana informaron que ambos jóvenes desapuntaron con pistolas, motivo por el que los detuvieron, sin que hasta el momento hayan sido sentenciados. La familia niega que este hecho sea real.
1: Lo que tenemos es de oficio pues
8: porque no hay dinero. Según eso, mi hijo le dijo que es el 80% que en tres meses salga,
1: y si no, en, en dos años. Me preocupa porque como él me dice, madre, no es justo que me den dos años. No es justo, dice, pero le digo y al gobierno no le vas a ganar hijo. si no te los dan, pues, ¿yo qué quieres que haga?
7: Los familiares expusieron que la situación es precaria al interior de la penitenciaría de la mesa, así como en el cerezo del hongo. Refirieron que envían a todas las personas privadas de la libertad, independientemente del delito cometido. De igual manera, refirieron que no existe atención médica ni psicológica.
8: Precaria en la situación de que no tienen atención psicológica, que es lo que también se les va a pedir, que les den atención psicológica, que este, les den la oportunidad de trabajar, de que obtengan un ingreso para ellos mismos y tanto nosotros como familia, el que les, les provean de pues, un alimento, pues, no digo así, ¿no? pero pues, que sea un alimento, pues ahora sí que se pueda puedan ellos, sí, suficiente. Lo que sea, pero que sea suficiente.
7: Por otra parte, se destacó que no existe un programa adecuado de inserción en la sociedad, por lo que piden que se tomen cartas en el asunto y se trabaje en dar alternativas a las personas privadas de la libertad para que al salir no vuelvan a delinquir.
9: Exactamente, entonces, el, entonces aquí el trabajo que yo estoy haciendo es tratar de que a las personas culpables ¿sí? se les dé la sentencia conforme al delito. No se les, de, se les niegue el derecho humano, que como humanos tenemos, ¿sí? y a las personas inocentes se les juzgue conforme a su derecho. Hay mucha gente
4: inocente. Cualquier...
9: Hay mucha gente inocente, mucha gente que aún no ha sido juzgada, mucha gente que está siendo eh, juzgada como homicidas, como secuestradores, como, como rateros, sin tener un solo delito, a que sus derechos sean respetados. No, no exigimos que se liberen a delincuentes, exigimos que se liberen a la gente inocente y que
7: su, que su proceso legal sea legal, exactamente. En lo que va del año 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California informó que llevan 46 quejas en contra del sistema penitenciario. Los principales derechos que han violentado son el derecho a la protección de la salud, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la igualdad y derecho al trato digno. A la fecha se han emitido nueve recomendaciones. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana compartió que los comités de seguridad vecinal pueden ser utilizados con files políticos por lo que es necesario darles vida jurídica para darles certeza y autonomía. Para ello estarán buscando al Cabildo de Tijuana para que hagan los reglamentos correspondientes.
6: Importante, hemos convocado a los comités de la ciudad porque ellos dicen, no, no están, es que hay uso político por parte de las autoridades de los comités vecinales, no y, pero realmente lo que hay es una obligación legal y formal de un área que se llama prevención del delito de implementar, las estrategias de prevención en las colonias en la ciudad con la participación vecinal. Entonces, estos com comités de seguridad vecinal no tienen un sustento jurídico, no, no están anclados en ningún lado. Por eso me dicen, el propio Genaro, que ha habido antecedente de mal uso de la información. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a empatar criterios de actuación con, la con el área responsable, que es prevención del delito, Segundo, que eso sí nos corresponde, vigilar, proponer, supervisar, gestionar, ¿no? más que implementar acciones de prevención, porque sería duplicar esfuerzos cuando existe un área legal y formalmente para ello. Y segundo, vamos, a, ya estoy trabajando en ello, en darle vida jurídica, para que no llegue cualquier persona o cualquier alcalde y quiera manosear el padrón de los comités vecinales y hacer uso político o corromper.
1: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana pidió que se tomen precauciones ante extorsiones telefónicas realizadas supuestamente a nombre del Departamento de Bomberos de Tijuana y que por favor hagan caso omiso a las indicaciones que se brindan en esas llamadas. Se informó que se han presentado distintos reportes en los que las víctimas manifestaron haber recibido llamadas telefónicas en donde se identificaban como inspectores de bomberos, indicando que irían a realizar una revisión a su domicilio y si no contaban con las medidas necesarias serían acreedores a una sanción. Después les comentaban que si deseaban evitar esa supuesta multa debían de depositar cierta cantidad de dinero a un número de cuenta para que pudieran seguir operando normalmente en los comercios
0: cientos de migrantes que estaban entre los muros fronterizos que dividen Tijuana de Estados Unidos fueron desalojados la tarde del domingo. En camionetas de la patrulla fronteriza las personas fueron trasladadas a un centro de atención para ser procesadas. En el lugar aún pueden observarse casas de campaña cubiertos, desechables, objetos que utilizaban para cubrirse y comida en la reja que no fue abierta. Elementos del ejército mexicano siguen el lugar realizando monitoreo en, por todo el muro fronterizo.
1: En otros temas, la alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, realizó un mitin en apoyo, ve usted, bien ocupada la señora atendiendo su municipio, ¿eh? en apoyo a Claudia Sheinbaum, la mañana del domingo en la Glorieta Cuauhtémoc, en la ciudad de Tijuana, acompañada de un grupo de ciudadanos, e invitó a que la siguiente encuesta para elegir al candidato de Morena a la presidencia de la República, se elija a la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. La activación estuvo a cargo de la regidora de Ensenada, Marcela Valdés Melgoza, quien funge como la coordinadora estatal de Redes Claudia.
6: Una mejor red
3: para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
1: Continuando con la información, vea usted la falta de regulación del tránsito en Mexicali. Ha sido la causa de que tractocamiones y camiones de carga pesada circulen por las vialidades principales generando inconvenientes a los automovilistas por lo que solicitaron a las autoridades que por favor se regule a estas unidades.
9: En Mexicali hay una anarquía en relación al tránsito pesado, donde tractocamiones andan en toda la ciudad Pese a las regulaciones que imponen las autoridades municipales y estatales Ciudadanos se quejan del desorden vial El daño al pavimento Y hasta los cables que se llevan en los fraccionamientos Como siempre las autoridades aseguran que están trabajando No obstante la gente piensa lo contrario Está muy mal porque se meten por vialidades que no les corresponden Se meten a las colonias Acá por la colonia aquí, en la esta aquí la que está aquí por la Zacateca Se metió un tráiler y tiró el poste de luz Acá por la carretera acá por, no, Cali, por la calle Santa Cruz. El decidir por dónde debe pasar un camión es competencia de varias autoridades reconocen en el IMUS.
0: Lo de la, el decidir por dónde pasen, dónde puedan circular las unidades, es un trabajo en conjunto de autoridades. Eh, es un trabajo que va de la mano con, con la Dirección de Administración Urbana, con el Imip, donde se van definiendo las variedades que permiten el paso del... De, de la, de, de la de transporte.
9: Los trailers andan por muchas partes de la ciudad dañando el
5: pavimento. Bueno, independientemente del muy humilde trabajo que han hecho todos los ayuntamientos en lo que se refiere a la pavimentación y al cuidado de las vialidades, no importa qué tanto trabajen y no importa si ponen eh, los materiales que normalmente ponen que son de segunda o de tercera o ponen materiales de primera, porque los camiones de carga pesada andan por toda la ciudad eh, en calles que pues, no están pavimentadas o no están preparadas para recibir ese tipo de, de impacto y además son un peligro para los ciudadanos.
9: Afirman en el IMUS que pueden quejarse los ciudadanos, eso dicen. Nos
0: pueden llamar a nosotros aquí en el instituto, de hecho tenemos un número de WhatsApp y bueno, esas, todas esas quejas se llegan directo al departamento de inspección y pues podemos hacer las visitas pertinentes para poder
9: aplicar pasan por donde quiera ocasionando diversos problemas, dice ciudadano.
2: Andan por donde sea, por las colonias, este, por dentro de las colonias, llevándose cables de la luz. Este, el otro problema que hay, de que supuestamente está prohibido meterse en los puentes este, elevados o valles subterráneos, y no les importa, ellos les pasan como Pedro por su casa. Con producción
9: de orden García, para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
0: trabajadores del campo del Valle de Mexicali y de San Luis Río Colorado Sonora cerraron parcialmente las casetas de cuota entre los estados de Baja California y Sonora como seguimiento a las protestas por los precios que ofrece la Federación por su trigo. Hace un par de semanas el mismo contingente se reunió con Marina del Pilar para acordar precios de acuerdo a sus expectativas, sin embargo siguen sin llegar a un acuerdo.
2: El motivo por el cual nos manifestamos es diciéndole gobierno, gobierno federal en especial, necesitamos que atiendas a tus ciudadanos de cada estado porque todos tenemos derechos, los mismos derechos, cuando vienen a buscar el voto, nos buscan a todos, a uno por uno y van hasta sus casas de las personas. Ahorita que nosotros necesitamos, no los miramos por aquí. No miramos a ningún representante de los diputados, no miramos a ningún representante de los senadores. No miramos, necesitamos que estén con nosotros, porque realmente esta situación no es por gusto. Esta situación es porque nosotros necesitamos el precio que nos merecemos. Trabajamos duro todo el año para producir la materia prima que los industriales, las personas compradores, los que elaboran el producto, que con ellos ganan, con ellos ellos lucran
1: con el esfuerzo de cada uno de nosotros como productores. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, indicó que las investigaciones en el caso Fisamex continúan su curso. Sin embargo, destacó que todavía no hay sentencias definitivas en contra de los responsables.
8: Fíjate que, bueno, ese es un tema que lo están viendo directamente a los organismos. Me parece que en Mexicali es en el organismo en donde eh, pues se han emitido ya sentencias definitivas. Hay que recordar que a, aún no recibimos sentencias definitivas. No hay, Están los recursos. Nosotros estamos interponiendo los recursos que a nuestro derecho convengan, evidentemente cuidando las finanzas de
9: los bajacalifornianos
8: y de, de los organismos. ¿Mande?
5: En tema de resolución, ¿qué esperan
0: que este
8: mm, Híjole, ahora sí que son plazos judiciales.
0: Buzos del Departamento de Bomberos de Mexicali localizaron sin vida a un hombre que se había sumergido a las aguas del canal Tul Tulichek la tarde del domingo. La víctima, que estaba en calidad de desaparecido, fue identificado como Brandon Eduardo, de 29 años. De acuerdo a familiares y allegados, saltó al agua y se lo llevó la corriente. Por varias horas, rescatistas realizaron un operativo de búsqueda, pero fue hasta las 15 horas de este lunes que fue localizado.
8: disfrutes más de tus sándwiches artesanales favoritos por eso cypress está cada vez más cerca de ti te invitamos al nuevo cypress en revolución para que disfrutes de la mejor variedad de platillos premium preparados al momento por expertos artesanos en el mejor ambiente cypress
1: las noticias en breve el secretario de la defensa otra vez mi tocayo luis jersencio sandoval Compró pues algo así como tipo infonavit, un departamento de 30 millones de pesos en una zona de superlujo de la Ciudad de México. El inmueble fue vendido al secretario por una proveedora que recibió un contrato de 300 millones de pesos. Curiosamente, el 10% del contrato es lo que cuesta la propiedad. Haga cuentas. Francia entrenará y equipará batallones ucranianos con decenas de vehículos blindados y tanques ligeros, anunciaron ambos países tras una cena entre los presidentes Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky en el Palacio de Eliseo. Con una nueva pintura y otro nombre, despegó la madrugada de este domingo desde San Bernardino, California, el exavión ya rifado pero nunca arrobado presidencial, que despegó al aeropuerto de Dusambé en Tayikistán. Este polémico avión fue comprado por Felipe Calderón, utilizado por Enrique Peña Nieto y ahora mal vendido y rematado por Andrés Manuel López Obrador, que pidió únicamente 92 millones de dólares. Se reportaron disparos en el centro comercial Unicentro, al norte de Bogotá, en Colombia. Los primeros reportes indican que fue por un crimen pasional. Un hombre le disparó a una mujer y después intentó quitarse la vida. Las autoridades informaron que ella murió y él fue trasladado a un hospital.
3: Del béisbol está de regreso. ¡Vívela! Con nuestros toros enfrentando a rieleros de aguascalientes
7: del 16 al 18 de
1: mayo. Martes Glotón. Saborea nuestro delicioso
7: artilla y sencillo a 30 pesos. Miércoles de compas Disfruta una doble conchilito a
3: 60
1: pesos. Jueves de damas. Centran en cortesía en sección central o jardines. inicio de juego de martes a sábado a las 7.35 pm. opciones sujetas a disponibilidad. Y apliquen restricciones. Boletos a la venta, en ellas del estadio, boleto móvil y estaciones Chevron. Hashtag Toros Juntos. Somos más que béisbol.
3: Eh, Javier, eh, tú eres tijuanense, pero sí. tus inicios en la carrera en televisión, en los medios, en radio, no fue en Tijuana. No, yo llego allá a la Ciudad de México, tenía un gran contacto de una tía que trabajaba en Televisa en la cuestión área administrativa. Pero digo, ¿por qué no te quedas? Métete de locutor aquí, pero yo no sabía lo que era la carrera de locutor. Yo iba a hacer mi examen para venirme a Tijuana pero sí, yo empiezo en Televisa México, Radio XCW. Me tuve que ser profesional, tuve que estudiar algunos cursos en la Ciudad de México de actuación, de dicción y pues todo lo que te prepara para poder trabajar y, y agarrar un ritmo de, de, de personalidad, porque si no traes tu propia personalidad, pues no. La respuesta es que me vine, me subí al avión y dije, yo voy a hacer mi Televisa en Tijuana. Y sí, vine y se produjo programas, porque en aquel tiempo... Cuando llegué a la televisión de aquí, ya tenía dos años en radio, pues ya me, me, me coloqué con un apodo del Superman que no me lo puse yo, ¿verdad? Me lo pusieron mis amigos de la misma qué? radio.
0: Oye, regresando a los temas sin importancia, este, <risa> vamos a leer sus comentarios de este... Esto que planteábamos al inicio, que era qué Botarga marcó tu generación o de qué Botarga te acuerdas. Y estábamos hablando de que quién era Luche y aquí Sergio Enrique Ramírez nos aclara. Dice, en las luchas con tinieblas a Luche y el personaje que mencionas era Calimán y no tenía nada que ver. Así Justamente. que, muchas gracias por esa aclaración.
1: Oye, en YouTube, muchísimas gracias a la gente, están varios conectados. Y nos dice, Jexvic, Jexvic, eh, Osito Bimbo. Pues sí es cierto, ah, el Osito Bimbo sí. es una botarga que quieras que no, marcó a una cantidad impresionante de generaciones
0: Osito Bimbo y también decíamos el doctor Simi, la botarga del Dr. Simi que ahora ya se usa que la lancen en conciertos Exacto Porque digo, tiene mucho tiempo pero es como reciente este tema de que la lancen un doctor Simi en los ya,
1: ya estuvimos aquí platicando que Teletubbies, eh, Barney Sí. Ya hablamos de... Pues la primera que yo recuerdo, y repito, a lo mejor hay otras, pero la que yo recuerdo es la de la Pájara Peggy en la carabina de ¿Qué, qué nombre tan raro, ¿eh? La pájaro Peggy. Adrián, ya sé que ya vamos contigo, pero una botarga que te haya marcado a ti... ¿Tiene que ver con deportes o no? muy en
0: deportes sí hay muchas. Sí, la,
8: claro. la de Goyo, de Pumas. Bueno, yo le voy a los Pumas. ¡Ah! La Goyo de Pumas. Claro. Sí. Hay esa. muchas
0: botajas de equipos. ¿Y tú eres Puma? Yo soy Puma. Ah, no, pues ah, con sí, razón. Está. Obviamente <risa> el Cholo Mayor. Aquí hablábamos de los... El, en los toros hay muchísimas y son como la atracción principal. La Torita. La Torita, el Toro. El toro. Y luego había... Ya no hay, pero antes el Chango era fabuloso. Ay, el el chango, chango era divertidísimo. Es el obviamente el, la, el el burro cebra de sonkis no, pues sí hay, hay un buen
1: ya dijimos el cholo mayor, ¿verdad?
0: ya claro oye
1: eh, Adrián el equipo femenil de las eh, cholas no tiene botarga, ¿verdad?
8: no, pues comparten la misma botarga que es el cholo mayor ah la claro, comparten. O sea,
0: es el, 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 la botarga por ese yo amo al cholo mayor Perfecto. pues bueno, vámonos a los deportes ahora sí dejamos nuestros asuntos sin importancia, y vámonos a lo relevante de zona sport adelante Adrián
8: Zona Sport es traída a ti por. Saludos, bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. La liguilla está lista, las semifinales del fútbol mexicano son dos clásicos, el clásico regio y el clásico nacional. Nos referimos a Monterrey contra Tigres y América contra Guadalajara. Serán las semifinales del fútbol mexicano, partidos muy atractivos, Aquí están, ahí están los horarios de, de, de estos dos juegos que se van a jugar esta semana, la vuelta el fin de semana, pues ahí están las semifinales, dos clásicos no es común eh, que coincidan en unas semifinales un clásico lo hemos visto, pero dos clásicos no recuerdo yo no recuerdo yo otro, otra ocasión que eh, se haya pasado lo mismo Sonkis ya conoce a su rival serán eh, los venados de Mazatlán y que este fin de semana viernes y sábado van a estar en calidad de visitante, van a estar en contra del cuarto lugar de la tabla de Sibacopa, Copa, pues ya arrancan los playoffs. Sonkis calificó como segundo, primero Rayos de Hermosillo y van a enfrentar al cuarto lugar de la tabla y es Venados de Mazatlán, un equipo eh, prácticamente nuevo en la competición, en esta competición de Sibacopa Copa en su edición 2023. Los Toros de Tijuana, pues tendrán una seguidilla de juegos de martes, de a partir de mañana martes... A todo el resto de la semana, todo el resto de la semana, seis juegos eh, consecutivos van a abrir contra Rieleros de Aguascalientes para posteriormente estar, estar recibiendo a los zaraperos de Saltillo. Precisamente Omar Rojas, su manejador, habló después de haber ganado el último juego de la serie ante Mariachis de Guadalajara
3: casa y con estos cuatro triunfos manteniendo esa consistencia creo que el equipo el equipo como lo comenté hace unos días este en estas últimas series ha mostrado mucha consistencia eh, creo que nuestro picheo eh, se, ha, se ha consolidado en estos últimos juegos nuestros picheos abridores han, han dado muy buenas salidas y, y bueno este nuestro bateo nos cayó un poquito en este par de días, pero también tenemos que darle crédito al, al picheo contrario. Creo que los pitchers contrarios nos, nos pudieron lanzar bien, fueron pitchers de calidad. Y, y bueno, aún con todo eso pudimos sacar esta par de victorias y bueno, estamos en un, en un buen momento. Aquí descanso en casa, eh, vamos a disfrutarlo y, y bueno, aprovechar la estancia en casa, estos seis juegos que restan, este, buscar el día a día eh, cómo tener las victorias e irnos a la, a la gira con un, un, un buen resultado. Ahí tenemos las palabras de Omar
8: Rojas. Por cierto, vamos a, para la gente que quiera saber cuándo enfrenta sonkis a, a Venado de Mazatlán, es 19-20 de mayo, en Mazatlán regresan 23 al 26 de mayo aquí en el Auditorio sonkis en caso de irse a un eh, sexto y séptimo partido, eh, sería en Mazatlán regresando allá eh, a Sinaloa el 29 y 30 de mayo y por cierto antes de dejarles esta pieza que hicimos del equipo de natación que logra la medalla en el campeonato de Egipto también la, eh, la atleta la altero, de alterofilia Vanessa Domínguez aquí de Baja California consiguió dos medallas de oro en el campeonato panamericano celebrado en Colombia nos despedimos de Zona Sport pero los dejamos con esta pieza del equipo de natación artística que lograron también medallas allá en Egipto la delegación mexicana en natación artística obtuvo la medalla de oro en la serie mundial de la misma disciplina que se disputa en Egipto. El equipo nacional se repuso a la falta de apoyos y a las adversidades para superar a los poderosos equipos de Francia e Italia. Lideradas por Nuria Diosdado, las sirenas aztecas conquistaron el primer lugar de la competición con un puntaje de 270.1584, seguidas por las italianas con 268 y las francesas en 253. De esta manera respondieron con creces al impulso del empresario Carlos Slim para conquistar la modalidad equipo técnico.